0: Ciencia, escepticismo, humanismo. Esto es La Manzana Escéptica. Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y últimamente auspiciado por jdpic que es una plataforma en Instagram donde hay fotografías de ciencia y de vida silvestre para que la revisen. Este es un programa que busca explicar las teorías científicas, popularizar la ciencia en general y criticar a las pseudociencias. Hoy tenemos un programa muy especial, porque la semana pasada falleció Stephen Hawking y queríamos hablar un tema al respecto y pensamos, ¿por qué no hablar de agujeros negros? ¿no? ¿Qué sucede dentro de un agujero negro? ¿Qué pasaría si uno cae en un agujero negro, ¿no? si supuestamente sobrevive el proceso de espaguetización? ¿no? ¿Podríamos estar todos viviendo en un agujero negro? ¿Sí? Por eso tenemos un invitado muy especial eh, para hablar sobre el asunto. Eh, tenemos una programación bastante interesante eh, homenaje a Stephen Hawking. ¿no? Vamos a hablar con Paola Larrauri eh, sobre los agujeros de gusano. Ya esperemos eh, hacer un programa específicamente de agujeros de gusano y de naves warp, de materia antimateria y de la posibilidad de... Tal vez de viajar como en Star Trek, a ver si eso es teóricamente posible. Eh, Alessandro Strobe nos tiene eh, el segundo juego trónico preparado. Eh, es una sorpresa, no puedo hablar de ello porque tampoco conozco. Nos va a agarrar a todos con un balazo de agua fría. Eh, y de ahí el lado B con Luis Arbaiza eh, va a discutir las paradojas que suscitan los agujeros negros. Paradojas eh, que me va a explicar después. Eh, bueno, y sin más, ¿no? pasemos a al eh, bite de la semana con Paola, que nos va a hablar primero sobre eh, estos puentes o agujeros de gusano llamados eh, Einstein-Rosen. ¿no? ¿Por qué se llaman puentes de Einstein-Rosen?
1: ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué Análisis. tal,
0: Paola? ¿Cómo estás? Bien.
1: Eh, bueno, eh, se les llama así porque eh, todos sabemos que quien propuso la teoría de la relatividad fue Einstein en, en 1916, desde entonces muchos físicos se dedicaron a, a hacer un montón de soluciones a sus ecuaciones y ahí es donde se van generando estas, estas soluciones a los que inicialmente no se les llamaba agujero de gusano, pero más adelante debido a ciertas propiedades geométricas y ciertas particularidades se le empieza a denominar así. Eh, se les llama puentes Einstein-Rosen porque fueron estos dos físicos los que los, los, digamos, los hipotetizaron por primera vez. Y en realidad son soluciones teóricas, pero bastante interesantes.
0: Entonces, eh, ¿cómo nace un agujero en
1: Bueno, eh, todos manejamos esta explicación de, en la que se dice que el, el universo es como una gran malla, ¿verdad? Eh, donde tenemos las dimensiones... Eh, eh, naturales, digamos Pero eh, se dice que si tenemos cuerpos muy grandes Como planetas o estrellas Estos cuerpos podrían llegar a generar una curvatura en el espacio Y si estos cuerpos son demasiado grandes eh, Podrían generar una curvatura tal que podamos unir un punto O, sea, o dos puntos del espacio-tiempo Y generar un puente Como una comunicación entre estos dos puntos Ahí es donde nace el concepto de agujero de gusano pero, como te comentaba, eh, son un concepto teórico nada más, porque hasta el momento no se ha podido demostrar su existencia, eh, y nacen como una solución a las ecuaciones de la relatividad de Einstein, porque a medida que iban desarrollando las ecuaciones, los físicos se dieron cuenta que ya no solo tenían, digamos, una interpretación geométrica, sino que ahora los llevaba a incluir dos agujeros negros, o un agujero negro y un agujero blanco, y una especie de garganta o conexión entre estos dos puntos. ¿no? Entonces, ahí es donde van naciendo más o menos el concepto.
0: Entonces, ¿esos agujeros de gusano podrían ser utilizados, digamos, si son suficientemente grandes para pasar una nave espacial y viajar a través de la galaxia?
1: Bueno, de hecho, ese tipo de explicación que tú das sería posible solo en la ciencia ficción. De hecho, ya lo hemos visto en muchas películas porque a los cineastas les fascina poder este jugar un poco con este concepto. Sin embargo... Eh, grandes, eh, digamos, entidades en, en lo que es la física mencionan de que es muy, muy ilusorio hablar de, de esa forma, de los agujeros de gusano, ya que eh, hay dos características muy importantes. Primero, que el tamaño. Se dice de que algunos agujeros de gusano estarían a nivel microscópico, pero por la expansión del universo podrían llegar a aumentar de tamaño muchísimo. Entonces, son como que conceptos bastante locos, pero otro punto importante, otra característica, es la estabilidad. Se dice que los agujeros de gusano duran instantes, nada más. Entonces, no sería suficiente para que nosotros, por ejemplo, podamos embarcarnos en un viaje a través del tiempo. Eh, sin embargo, eh, se dice que sería posible que un agujero de gusano sea estable gracias a la presencia de materia eh, compleja. Eh, presión negativa o materia negativa, eh, pero...
0: Antimateria, ¿no? Para expandir la, no. la garganta. de hecho de la... se dice
1: que es un, es un término diferente, no mm -hmm. es ni antimateria ni materia oscura. Es un tipo de materia exótica que tiene algunas características, eh, muchos valores son negativos. Hasta el momento no se sabe dónde se podría encontrar este tipo de materia. Sí, es un concepto un poco raro pero sería el único tipo de materia capaz de darle estabilidad a un agujero de gusano.
0: Entonces, ¿qué, qué diferencia habría entre un agujero de gusano y un agujero negro?
1: Bueno, el agujero negro que sabemos que es este, esta región, que, que encontramos varias regiones en el espacio, que se han generado por el colapso de estrellas gigantes. Eh, en este caso, el agujero de negro, que de hecho ya se ha demostrado la existencia, y muchísimos en el espacio, en el universo, eh, solo sería... El punto de entrada y de salida del agujero de gusano. En cambio, el agujero de gusano es solo un concepto teórico, pero bastante atractivo porque muchos científicos como Stephen Hawking, que es a quien estamos dedicando este programa, eh, se dedicaron a estudiar.
0: Entonces, el agujero de gusano podría estar conectado por dos agujeros negros.
1: Exacto. ¿no? Ese es el concepto que se maneja. Tiene un punto de entrada, un punto de salida y un, como una garganta. ¿no?
0: Y es esta idea de la, de la manzana, ¿no? Que, sí. Eh, Justamente se llama agujero de gusano porque el gusano en vez de, si quiere ir a otro lado de la manzana, en vez de dar la vuelta por arriba, Exacto. hace un hueco y atraviesa, ¿no? Y entonces este, se utilizarían las dobladuras del espacio tiempo para tener atajos. ¿no?
1: Exacto, es como un atajo, exacto, un atajo en el espacio-tiempo y por eso ahí nace el concepto de que podría ayudarnos a reducir las distancias y el tiempo que nos tomaría llegar de un punto del universo a otro, e incluso un poco jugar con el tiempo y ahí nace hay una una paradoja bastante interesante que es la paradoja del abuelo, que dicen de que si tú pudieras entrar en un agujero de gusano y viajar de un punto a otro, podrías regresar en el tiempo y matar a tu abuelo antes de que tu padre nazca. Entonces, es una paradoja bien loca, que se llama la paradoja del abuelo, que, yeah. que, es, que es, un, es un... Pero es justamente un una imposibilidad,
0: ¿no? Exacto. Es una sí. imposibilidad lógica. Ahí ¿no? se
1: juega bastante con ese tipo eh, de situaciones. Por eso tiene
0: que ser lógico. Sí. <risa> sí. Por eso que se piensa que no se puede viajar al pasado. Exacto. Eh, pero bueno, eh, eh, ¿y qué contribución tendría Stephen Hawking en, en todo esto de los agujeros negros y agujeros de gusano?
1: Bueno, justamente él fue una, un personaje que de hecho se implicó en, mu en muchísimos estudios interesantes, entre ellos los agujeros de gusano, porque él mencionaba no, justamente la imposibilidad de que estos existan o que al menos puedan ser útiles para los fines que los humanos creemos que pueden servir, no, como el hecho de, de viajar en el tiempo o viajar de un punto a otro. Porque vuelvo al concepto que mencionaba hace un rato, eh, estos solo serían estables si tendrían una cantidad importante de materia exótica. Sin embargo, de haber tan solo una partícula de materia normal, eh, se, des se desestabilizarían tan rápido que, que dejarían de existir. Entonces, ahí es donde entran muchos puntos en contra de que podrían existir o, o podrían permitir que al menos un humano o una nave espacial pueda estar albergada adentro para que pueda siquiera cruzarlo, porque en términos físicos es imposible, porque se desestabilizaría inmediatamente. Uh -huh.
0: Bueno, esperemos que resuelvan sí. las ecuaciones y se pueda ampliar este agujero de gusano con energía exótica, porque si no, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Creo que la luz sí. es un poco lento para llegar a donde queremos llegar. Sí. Bueno, este, estuvimos con eh, Paola Larrauri en el Bike de la Semana, hablando sobre agujeros de gusano. Eh, y sobre cómo están conectados con dos agujeros negros. ¿Mm? Ahora vamos a conversar con nuestro invitado que ya eh, está en cabina. Estamos en este momento con Julio Tello, doctor en astrofísica en Instituto Nacional de de Pesquisas Espaciales, Brasil, donde obtuvo ahí su doctorado. Es especializado en estrellas binarias eclipsantes, ¿no? fotometría estelar óptica y espectroscopía estelar. Trabaja en datos multivariados utilizando métodos estadísticos astronómicos, amplia experiencia en observación astronómica con telescopios de gran porte así como divulgación astronómica. Buenas noches, Julio. Bienvenido al programa. Gracias por venir.
2: Gracias gracias por la invitación. Buenas noches.
0: Es interesante que estemos ahora reunidos después de unos días del fallecimiento de, de Stephen Hawking, ¿no? que eh, no solamente aportó con teorías científicas, sino que también era un gran divulgador. ¿no? Eh,
2: sí. Eh, bueno, es digamos, eh, una noticia triste el fallecimiento de Stephen Hawking pero al mismo tiempo es una oportunidad para recordar las, eh, los aportes que él ha hecho a la física y también eh, su espíritu para eh, combatir el mal que lo quejó, por ejemplo. ¿no? Es un ejemplo de superación.
0: No sé si, porque bueno Stephen Hawking eh, tiene que ser homenajeado, evidentemente. Yo creo que ha llegado muy lejos dentro de de una gama unos 10 divulgadores, donde encuentran Neil deGrasse Tyson, eh, Bill Nile, ¿no? el hombre de ciencia, bueno, Carl Sagan, que fue el, el, el primero, ¿no? que, eh, que hablaban pues de todas las ciencias, no solamente de, de su materia de investigación. ¿no? Y yo sé que saben lo que siempre he insistido ¿no? entre lo que es divulgación y hacer el quehacer científico. ¿no? Pero, ¿cuál crees que sea el aporte más importante de Stephen Hawking?
2: Bueno, él mismo lo dijo, que cree que su aporte más importante es descubrir esto de la radiación que lleva su nombre, ¿no? la radiación de Hawking. Su trabajo no solamente ha sido de agujeros negros, ¿no? pero parte de su trabajo ha sido el estudio de agujeros negros y este, uno de los resultados ha sido la existencia de esta radiación. ¿no? Digamos que eso, eso ha sido el, el aporte que, que él resalta, pero aparte de eso, él ha tenido contribuciones también a, a la teoría del Big Bang, ¿no?, él, él creía en la teoría del todo, ¿no? en que eh, existiera un, una teoría capaz de explicarlo todo, una única teoría capaz de explicarlo todo. ¿no? Y si hubiera esa este, teoría que le explique todo, digamos que el papel de Dios estaría muy este, limitado. Entonces, ¿qué es un agujero negro?
0: Ya para entrar de lleno al claro. tema.
2: Eh, un agujero negro es una región del espacio donde la gravedad es tan alta que es imposible que la luz que se aproxima escape de ella. entonces una, un agujero negro generalmente se produce por la muerte de una estrella masiva pero también este, existen este, agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias ¿no? y también existen los, los llamados este, agujeros negros primordiales que se crearon se cree que se crearon junto con el, con el universo.
0: Entonces tenemos agujeros negros del inicio del universo, agujeros negros que son colapsos de estrellas, y hay agujeros negros que son conglomerados de sí. otros
2: agujeros negros. Eh, no, es, bueno, podrían ser, pero los agujeros negros de las estrellas, para tener una idea, es, son más o menos el orden de 2 o 20, 20 masas solares. ¿no? Un agujero este, negro primordial tiene una, una masa menor que... Menor que, este, digamos, que la masa de la Tierra. Y un agujero negro supermasivo puede ser del orden de un millón de masas solares, ¿no? Por ejemplo, el de la Vía Láctea tiene el orden más o menos de cuatro millones de eh, masas solares. Entonces, lo que distingue un agujero negro de otro es, digamos, básicamente la masa. Uh -huh.
0: Y sobre la formación de esos agujeros negros en la muerte de estrellas, ¿cómo es el proceso?
2: Claro, este... Primero habría que ver... Eh, ¿Cuál es la característica de una estrella? No? Una estrella está sometida a dos fuerzas, una fuerza que va hacia adentro, de, de, de afuera hacia adentro, que es la fuerza de gravedad, y otra fuerza que va de adentro hacia afuera, que es la presión de los gases que están en el interior. Entonces, a lo largo de la vida de la estrella, esta estrella está sometida a esas dos fuerzas. ¿no? Si la fuerza de gravedad es mayor, la estrella tiende a contraerse. Si la fuerza de presión de los gases es mayor la estrella tiende a expandirse, entonces este, a lo largo de la vida de la estrella, la estrella está en el interior, está fusionando los átomos de, hidro, de hidrógeno para formar eh, átomos más pesados como helio, eh, carbono, nitrógeno, ¿no es cierto? Conforme va acabando su combustible que tiene en el interior, eh, la estrella va digamos, envejeciendo, ¿no? entonces este, las estrellas más masivas son las estrellas que viven menos tiempo. Mientras más masivas son, rápidamente están este, engullendo su energía. Todo, primero, toda estrella tiene tres formas de morir. O muere como agujero negro, o muere como estrella de neutrones, o muere como enana blanca. Las de este, agujeros negros son las estrellas más masivas. ¿no? ¿De
0: cuánto estamos hablando?
2: ¿Qué tan grande eh, tiene que ser comparado con el Sol? ¿no? La masa, digamos, para, para que termine como un agujero negro, puede ser, como dije de 20 masas solares, pero también no, no es necesario llegar hasta esa masa, ¿no? basta que, que pase del límite de Chandrasekhar, que es 1.4 masas solares, para que la estrella ya pueda terminar como un agujero negro. Lo que ocurre con la estrella que, que va a terminar como, como un agujero negro es que al ser tan masiva la fuerza de gravedad es tan alta que eh, la fuerza de presión de los gases del interior no puede contrarrestarlo, pero además hay una cosa que cuando la estrella ya está llegando la, a la etapa final de su, de su existencia, ya este, esa estrella en el interior, en el centro, ha ido formando cada vez elementos más pesados. ¿no? Mm. Primero de hidrógeno pasó a helio, de helio a carbono, nitrógeno, hasta que llega al, al, al hierro. Y una vez que llega al hierro ya no puede formar este, este, elementos más pesados. Y como no puede formar elementos más pesados, ya no hay fuerza eh, que se oponga a la gravedad. Y como no hay fuerza que se ponga a la gravedad, lo que va a ocurrir es un colapso. ¿no? Y el colapso es tan fuerte, eh, tan violento, de que lo que hace es reducir todo a un punto. ¿no? O bueno, a una, a una región muy pequeña que es... Entonces, si se negar. tiene la
0: masa, la gravedad suficiente para comprimir la estrella... ...se comprime pero nunca explota.
2: No, o, es, sí, sí. bota es, capas exteriores. Sí, sí. O sea, una supernova, lo que ocurre es es justamente eso, ¿no? no tiene la fuerza suficiente para contrarrestar la fuerza de gravedad y lo que hace es colapsar, al colapsar va todo hacia el centro, pero al mismo tiempo se forman una especie de onda de choque que hace que todo lo que fue al centro se vaya hacia afuera, hacia ¿no? esa es una supernova, pero lo que queda es este, el centro. ¿no? Si la estrella no es muy masiva, lo que puede ocurrir es que lo que queda en el centro es una estrella de neutrones, pero si la estrella es muy masiva... Eh, ni siquiera se forma una estrella de neutrones, entonces lo que va a ocurrir es que se forma el agujero negro. ¿De qué manera estos agujeros negros, una vez que se forman, uh -huh. afectan el tiempo? Cuando uno alcanza velocidades altas, la mecánica de Newton deja de ser, este, digamos, preciso y se aplica a la relatividad especial. Aparte, cuando, cuando un objeto es muy masivo, lo que ocurre es que eh, produce lo que se llama una curvatura del, del espacio-tiempo. Toda la región que está alrededor de una estrella masiva tiende a curvarse y este, cuando uno se acerca a una estrella muy masiva lo que ocurre es de que eh, se producen cambios en la forma como medimos el tiempo y el espacio. Cada vez que nos acercamos a un objeto muy masivo los intervalos de tiempo cada vez se, se dilatan, ¿no? eso, está, digamos, eso forma parte de las ecuaciones de la relatividad de, ¿no? de Einstein. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, a mayor curvatura el espacio-tiempo, el tiempo corre más lento y uno podría estar orbitando un agujero negro y bajas a un planeta, como en las películas interestelar, que bajas a un planeta unas horas y ahí regresas a una órbita, eh, digamos, más alta y ha, ha pasado
2: años sí. y lo, lo que a ti fueron unas horas. Claro, eh, cuando te acercas a un objeto masivo, ¿no? Cuando te acercas a un objeto masivo, el la masa de ese objeto, de esa estrella masiva, produce, como dije, este, una eh, alteración del espacio-tiempo. Un ¿no? astronauta que está muy lejos del, de ese cuerpo masivo, el, los intervalos que mide con, digamos, con un cronómetro son diferentes eh, que lo que midiera cuando está muy próximo de ese objeto masivo. ¿no? Y una vez que uno cae en un agujero negro, eh, hay, hay algo que está en el horizonte de sucesos, ¿no? Que
0: es el ah, punto de no retorno, ¿no? Claro, es, es, es una frontera, ¿no? que, Es una frontera bien
2: delimitada. ¿Cómo se sabe sí, que existe? Eh, es una frontera que, digamos que, este, como dices tú, todo lo que llega ahí ya no puede, eh, está sometido a la fuerza de atracción de, en este caso, el agujero negro y ya no puede salir de allí, ¿no? Eh, inclu, incluso la luz, ¿no? Entonces ese horizonte de sucesos eh, es un límite en el cual eh, cualquier cosa que, que, cualquier objeto que se aproxime y es este, empujado hacia el interior ya no sale ¿no? Eh, por ejemplo si una persona se acerca al, al horizonte de sucesos eh, si una persona se acerca y otra está eh, lejos, va a ver que esa persona, digamos, la, la persona que está entrando puede estar este, enviando señales al, al otro, ¿no? y va a ver que las señales cada vez este, llegan eh, en intervalos más largos ¿no? y para el que está enviando la señal el, el intervalo es el mismo, ¿no? no cambia pero el que está afuera ve que los intervalos cada vez son mayores ¿no? y este, una vez que ya este, se acerca al horizonte de sucesos de esa persona ya no puede retornar ya no puede salir y necesariamente va, va a internarse ¿no? y ahí está sometido a una fuerza de, eh, gravitatoria pero esa fuerza gravitatoria no es igual en cada punto de su cuerpo ¿no? uh -huh. si, ese, si esa persona está digamos eh, de cabeza hacia el agujero negro va a sentir una fuerza de atracción mayor en, en su cabeza uh -huh. que en los pies y eso produciría de que el, el cuerpo sea primero estirado y después este, eh, disuelto ¿no? claro, el famoso proceso de espaguetización, de espaguetización ¿no? ¿Sí? que al final Acaba siendo una, una tira de átomos sí, pero, de varios sí, o kilómetros o sea, el, de largo. El, el, el cuerpo no, no conseguiría mantenerse en sí, ¿no? Mm -hmm. Simplemente todo se, se desmorona, se vuelven solamente pequeños. Y
0: una vez que estos árbitros. átomos llegan al agujero negro, ¿qué se podría ver? ¿Qué se podría encontrar? ¿Cómo
2: podemos entender el ambiente de un agujero negro? Eh, no se sabe. No se sabe por qué. <risa> Porque justamente es justamente por eso el nombre de agujero negro, ¿no? Eh, se supone que lo que llega ahí ya no ya no sale, salvo lo que dijo este eh, Hawking, ¿no? De que podría eh, bajo ciertos efectos cuánticos salir una partícula eh, que se forme durante un, un intervalo de tiempo muy pequeño. ¿no? ¿Podría la Tierra ser tragada por un agujero negro?
0: Eh, o, ¿O nos debemos de preocupar más por los meteoritos? O... No,
2: lo que pasa es que una, eh, por ejemplo, un agujero negro, eh, supongamos que tenemos el, el sol, el sol por su masa no va a terminar como agujero negro, ¿no? va a terminar como una enana blanca, pero supongamos que pudiera terminar como un agujero negro, la fuerza de gravedad depende de la masa. O sea, la masa va a ser, seguir siendo la misma entonces este, la tierra seguiría orbitando alrededor de, de ese objeto, ¿no? No, no sería tragada digamos ¿no? eh, para, que, para que el objeto sea tragado tiene que acercarse al horizonte de eventos. si no, va a continuar sin ser este, perturbado
0: entonces lo que nos estás comentando es que eh, podemos estar tranquilos que los agujeros negros están claro. muy lejos claro. orbitando sí. establemente otras cosas y y no van a pasar de
2: repente claro. por la Tierra. Eh, como te dije, en el centro de nuestra galaxia sí hay, una, ¿no? hay una, un agujero negro, supermasivo, pero está muy lejos de, de, de la Tierra, ¿no? del Sol y de la Tierra. ¿no? ¿Y qué pasa con esta radiación, Hawking? Al final, lo que se está diciendo es que se evaporan los agujeros negros, o, sea, son, o, o son eternos. Eh, justamente eh, cuando el, el agujero negro... Eh, crea esta partícula virtual en un intervalo de tiempo. Crea, es, tiene una partícula y una antipartícula. Entonces, una de ellas eh, eh, entra al interior del agujero negro. ¿no? Esa partícula antipartícula puede quedarse en el borde, en el, del, en, cerca del horizonte de sucesos. Una de ellas entra al, al interior, desaparece y la otra sale. Esa partícula que sale es la que va a producir la radiación Hawking esa reacción Hawking hace de que el agujero negro, este, como dicen, se evapore. Es lo que produce la evaporación del de agujero negro. Pero no se ha detectado, es, una, o sea, es, no, un, es un concepto eh, teórico, ¿no? Claro, justamente por eso es, dicen de que este, no, sea, no se le dio el premio Nobel a Hawking por eso. ¿no? Para que sea premio Nobel... Eh, los, digamos, los, los modelos o las teorías tienen que probarse ¿no? y eso para probarse, demostrarse eh, por lo menos hasta ahora la tecnología no da, no da pie para, para
0: probar Tiene que ocurrir, por lo que se sabe claro, de algo. las fuerzas gravitatorias es, y, es que y las es, leyes
2: ¿no? Claro, lo que pasa es que a esas, a esas escalas ya se aplica la, la cuántica ¿no? y en la cuántica es, este, la probabilidad es, existe una alta probabilidad de que ocurra eso Sí, porque... Antes había la idea de que los agujeros negros iban
0: a permanecer indefinidamente en el universo, ¿no? Sí. Pero eventualmente también
2: se pueden evaporar, ¿no? Sí, este, eh, eh, como dices, antiguamente la idea era esa, ¿no? Que un agujero negro se formaba, por ejemplo, por la muerte de una estrella y esa ese agujero negro se iba a mantener ahí, digamos, permanente, ¿no? Pero después, este, bueno, Hawking admitió de que era posible, porque habían otros este, físicos que decían que era posible que haya pérdida de información. Hawking después admitió eso y, y, y también este, en su libro de Historia del Tiempo ya habla de una eh, radiación, ¿no? que después se llamó la radiación Hawking. Y
0: Julio, cuéntanos sobre tu investigación. Eh, estuvimos conversando por teléfono que, sí.
2: Eh, eres experto observando estrellas binarias eh, claro en realidad eh, yo estaba aquí en el Perú eh, ya haciendo alguna observación de estrellas binarias eclipsantes una estrella binaria eclipsante son en realidad es un sistema de dos estrellas formando un sistema no están unidas por, por gravitación solo que esas estrellas eh, eh, pueden estar en una órbita digamos eh, al azar en cualquier eh, en cualquier eh, dirección pero hay un tipo de estrellas binarias eclipsa, eh, perdón estrellas binarias que el plano de, de la órbita está en dirección del observador mm. entonces en ese caso se van a producir eclipses una estrella eclipsa la otra una de las componentes eclipsa la otra y después la, la, la se, se invierte no la otra es, 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 es eclipsa la primera eh, y eso este esas estrellas están tan lejos que, eh, por más que yo le ponga un telescopio muy grande, no lo voy a poder ver las dos componentes. Pero yo sé que es una eclipsante porque yo mido la variación de luz de esa estrella, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y para qué sirve medir eh, claro. cómo una estrella apaga la otra? Claro. claro. Eh, este, nosotros actualmente sabemos la masa de una estrella, sabemos este, propiedades como la masa, el radio de una estrella, ¿no? Esto, digamos, para medirlo directamente es, es muy difícil y la forma de poder obtenerlo ha sido estudiando las estrellas binarias, mm -hmm. en este caso de las eclipsantes. Mm -hmm. Nosotros midiendo eh, la información que tenemos en astronomía, más del 90% de la información es debido a la luz que llega de, claro. de una estrella. Entonces, lo que hace un astrónomo es recibir ese, esa, esa luz con los telescopios e interpretar los datos. Entonces, en el caso de las binarias eclipsantes, lo que hacemos es medir la variación de, de brillo de ese sistema y a partir de la variación de brillo podemos determinar propiedades como la masa y el radio de la estrella. Y este, después, una vez conociendo esas, esas propiedades, podemos inferir que las estrellas no binarias, sino las estrellas que se encuentran... Eh, Aisladas como el Sol, también tendrían esas propiedades de masa y de radio. ¿no? Entonces, uh -huh. es una forma de, de conocer las propiedades de, de las estrellas, estudiando a partir de, las, de los sistemas binarios. Uh -huh. Antes, por favor, sí, sí. Eh, ¿hay un evento importante sí, sí. para la astronomía sí, sí, esta semana? Sí, este sábado vamos a tener este, lo que se llama el Día de la Astronomía, eh, que se va a realizar planada del de la Municipalidad de Los Olivos. Vamos a estar ahí a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Van a ir varias instituciones de aquí del país, como eh, la UNI, eh, el IGP, eh, CONIDA, este, San Marcos, y van a llevar telescopios. Vamos a llevar varios telescopios, aparte también van a haber exposiciones ¿no? de astrónomos y la invitación es para todo el público en general. Pueden ir este, a, este, digamos, a, a poder observar los telescopios que ya están allá. ¿no? Va a haber varios este, telescopios, es gratuito, pueden acercarse. Muchas gracias eh, Julio por aceptar la
0: invitación, gracias a ti, por eh, la invitación. Eh, para hablar de Stephen Hawking. Sí. Espero que te podamos tener nuevamente en el programa. Claro. Y eh, ahora tenemos la siguiente sección eh, con Alessandro Strobe que nos tiene preparado el segundo juego trónico. Acá tenemos el video.
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de los... JUEGOS TRÓNICOS. Estamos en una edición sumamente especial conmemorando la vida de uno de los grandes científicos de nuestros tiempos. Pero él se basó en las teorías de otro gran científico, es decir, de Albert Einstein. Así que participantes, tienen que decirme cuál de las tres teorías que voy a mencionar marcó una gran importancia y fue clave en los avances sobre las teorías de la mecánica cuántica. Opción A, el movimiento Brauliano. B, el efecto fotoeléctrico. Y C, la teoría de la relatividad especial. Bueno, participantes, espero que disfruten estos juegos, espero sus respuestas y en un rato voy a explicar en qué consiste cada una de estas teorías. ¡Nos vemos!
0: Bueno, estuvimos viendo eh, el video, tengo que responder ahora. Sí. <risa> no sé por qué me diga que es el efecto fotoeléctrico, okay. eh, pero no me acuerdo la pregunta central. <risa> Bueno, ¿por qué, ¿por qué ganó el premio Nobel? No es la pregunta. No, no. <risa> Porque esa sería la respuesta también. A ver. Bueno. Eh,
3: ¿Y los demás van a también dar sus respuestas? Hola. La teoría de, la relatividad? ¿La teoría de la relatividad especial. Ya. Y bueno, y Luisa y Raiza, como ganó la vez pasada, ya lo dejó en stand-by. Pero bueno, podemos hablar de las tres teorías. Eh, no, no voy a responderlo inmediatamente. Aunque sea algo muy interesante de esto. Eh, voy a hablar, son, son tres teorías de Albert Einstein. Eh, ...y yo creo que una buena forma de homenajear a Stephen Hawking es hablar de Einstein... ...pues finalmente él fue quien inspiró su carrera y, 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 y digamos hay temas de, de descubrimientos de Albert Einstein... ...que Hawking logró terminar, algunos no, pero hay algunos que concluyó digamos matemáticamente o explicándolo con, con la física... Eh, ...los tres descubrimientos que acabamos de, de, de hablar de Albert Einstein son lo que se corresponde a eh, su año milagroso... ...que es 1905, en este año... Eh, en marzo habló sobre el efecto, eh, digamos, hizo el papel sobre el, el documento sobre el efecto browniano. Eh, luego en la, el mes siguiente habla del efecto fotoeléctrico que, como nos anticiparon ahora, fue el motivo por el cual le dieron el premio Nobel varios años después. Y el efecto browniano es un efecto que cualquiera podría experimentar en su casa. O sea, basta con poner, eh, si quieren hacerlo comparativamente, un vaso con agua caliente y un vaso con agua fría y con un tinte vegetal o con cualquier tinte, echar unas gotas y ver cómo se comporta esta gota dentro de, él, de los vasos de los fluidos. Entonces, cuanto más temperatura tiene un líquido, los átomos están, tienen más actividad entonces, el efecto, digamos, el movimiento de estas gotas o de este, de este tinte va a ser mucho más eh, excéntrico, por un lado, porque sí comienza a ser formas raras, pero va a ser más activo. Mientras que con el agua fría, generalmente la tinta se va al fondo. Entonces, eh, hay un científico que es el, el Robert Brown, que en 1827 se da cuenta de esto y si bien ya se había, eh, digamos, ya se había apreciado, comienza a establecer un poco las bases sobre, de esta observación. Entonces eh, Einstein cuando recoge esto, eh, ya también se había hablado matemáticamente de la explicación de, de por qué podría suceder esto, pero Einstein hizo algo maravilloso y es que eh, le buscó una solución práctica y sencilla al problema y descubrió que a mayor temperatura los átomos se movían con mayor intensidad. Estamos hablando de un momento en que el modelo atómico todavía no estaba terminado. Entonces, digamos, Einstein descubre e inclusive determina el tamaño del átomo basándose en los movimientos de Brown, eh, brownianos. Entonces, eh, hay un ejemplo, un, un ejemplo que se usa en, en la enseñanza muy práctico, muy conocido también, que es que eh, imagínense determinar el tamaño de los pingüinos de, eh, calculando el movimiento de un... Este, de un bloque de hielo de un iceberg. ¿no? Entonces es eso lo que hizo Albert Einstein. Se dio cuenta que la tinta o los elementos que estaban dentro de los vasos se movían porque los átomos al estar en movimiento pues lo empujaban y lo hacían moverse. Entonces eso ya tiene, ya establece unas bases para una, la teoría eh, de la mecánica cuántica, de cierta forma. Estamos hablando de un contexto global, pero no era la, la más precisa de las respuestas. El segundo era el efecto fotoeléctrico. Albert Einstein descubre que la luz cuando es emitida por algún filamento de un foco, por ejemplo, o por algún sólido en general, tenía un espectro muy parecido a los gases. Entonces, es ahí donde él comienza a determinar de que la, esta distribución de energía, al parecerse tanto, no era la luz entonces solamente una onda, que era lo que la sociedad, la, digamos la comunidad de físicos, aceptaba en ese momento. A pesar de eso, y por las observaciones que ya habían, ya se pensaba que se comportaba de manera parecida, pero no se terminaba de aceptar ni de establecer una teoría. Lo que Albert Einstein dijo es que creó, digamos, una partícula, que él ahora usa la llamamos fotón, que es la que irradia la luz. Entonces, la luz está conformada, si bien por una onda, también por partículas subatómicas. Claro, es un poco ya.
0: Había toda esa discusión de si la luz era una onda o la luz era una partícula. Claro. Y Einstein dijo ya... Ese, ese en el bus, es esquizofrénica la luz, es las dos cosas, o sea, es, es, es onda y partícula, depende eh, en qué estado esté, ¿no? Un poco así.
3: Claro, y él, y él lo que hizo fue, digamos, eh, simplemente continuó con lo que ya este Planck había establecido, de que la luz viaja en cuantas, digamos, en, en bloques de, de digamos este fijos de partículas, lo que es la, la constante de Planck, y que esta constante solamente se puede multiplicar por números enteros. Y de esa forma, la luz viaja eh, en, estas, en estos este, paquetes, ¿no? Un claro. quantum o estos paquetes. Lo que Einstein estableció, luego lo recoge Niels Bohr para terminar el, eh, el modelo atómico que descubre por el cual, de hecho, ganó el premio Nobel. Y bueno, entonces, efectivamente, en lo que más se acerca... A establecer bases concretas para la mecánica cuántica es el efecto fotoeléctrico, así es. Así que eh, sí se acertó de la respuesta. Pero vamos a hablar también de la teoría de la, de la relatividad especial, que es el tercer descubrimiento de este año milagroso de Albert Einstein. ¿no? Y eh, primero que ya había una teoría de la relatividad eh, antigua o, eh, digamos, antes de, de que Einstein la. Eh, estableciera esto matemáticamente, y sí se, se hablaba de, de que las cosas se mueven de manera relativa en cuanto a su posición y en cuanto a su velocidad. O sea, había un relativismo en ese sentido porque era lo que se podía observar. Recordemos que en esa época ya se había establecido, por ejemplo, que la luz se, eh, digamos, recorría distancias de manera constante. Además, eh, Lorenz teóricamente establece que el tiempo era relativo. Y lo que hizo Einstein fue establecer las bases para crear los experimentos con lo cual luego finalmente en su en su teoría se establece como la teoría de relatividad del, eh, especial en donde ya se acepta de que el tiempo es relativo, lo, el espacio es relativo y la velocidad de la luz es absoluta. ¿no? Entonces eso básicamente es la teoría de relatividad. Así que eh, una buena forma de entender por qué la luz viaja de manera constante eh, es como una escalera eléctrica o estos, estos este, halls digamos, este, de los aeropuertos, estas mangas, en donde imagínense dos personas viajando a la misma velocidad, uno fuera de, la, de, de esta banda eléctrica y otro dentro de la banda eléctrica Ambos viajando a la misma velocidad, lo que va a pasar con una persona que está en la banda es que va a ir más rápido. Va a sumar su velocidad con la velocidad de la manga. Entonces, eso no sucede con la luz. Si la luz estuviese viajando ahí, lo que va a suceder es que la luz que está dentro de este espacio que está acelerando su velocidad, entre comillas... Y la, y, y la luz que no está en ese espacio, en, esta circo, en esa circunstancia, amb, en ambos casos la luz va a viajar a la misma velocidad. ¿no? Y eso es lo grandioso de la teoría, porque finalmente los fines prácticos eh, lo vemos todos los días. Eh, el sistema GPS de posicionamiento no podría funcionar si es que no tuviesen las teorías, digamos... Toda la matemática de la, de la teoría de la relatividad especial dentro de sus mm. cálculos.
0: ¿no? Claro, y cada satélite eh, gira a diferentes velocidades, sí. a diferentes alturas del campo radiatorio de la Tierra, entonces los tiempos varían un poco y si no introduces las fórmulas de la relatividad de Einstein, el GPS se te desalinea sí, a los pocos minutos. ¿no?
3: Exacto, y no solamente eso, por ejemplo, eh, se hizo el experimento con dos relojes atómicos, ¿no? que uno de los relojes se, se le mantuvo en movimiento en aviones. Eh, los dos estaban sincronizados. Para los que no entienden, eh, los relojes atómicos son los eh, relojes más precisos que pueden haber. Entonces estaban dos relojes sincronizados a una fracción muy precisa de segundo. Y cuando eh, luego de, de, de todo este movimiento, de esta experimentación, ya los relojes no estaban sincronizados, ¿no? Comprobándose de que uno de ellos había eh, sufrido una distorsión en el tiempo por la velocidad a la que había ido, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, era una millonésima sí, de, de segundo, ¿no? De segundo. Pero eh, a la hora que escalas y eh, vas más rápido que un jet, eh, entonces las diferencias pueden ser considerables.
3: Claro, y lo interesante de esto es que en realidad eh, Stephen Hawking, ¿qué hizo? fue Él estableció eh, con la teoría de la eh, temperatura de los, hoyos, de los agujeros negros la primera ecuación en la cual están los dos mundos ya puestos en la misma, en la misma matemática, ¿no? que es la mecánica cuántica y la teoría de relatividad. Entonces esa es la primera ecuación de muchas de muchas que se van a, a hacer y por qué hacemos hincapié en esto de que la física eh, en realidad nosotros no conocemos la física todavía o sea lo que hacemos estamos viendo distintos lados posiblemente muy lejanos a toda el, la inmensidad de la física y estamos viendo caras distintas o ángulos o lados distintos de una lo que, lo que Stephen Hawking llamaba la teoría del todo no la teoría física unificada que va a explicar todos los, eh, eh, digamos, todos los acontecimientos, todo lo que sucede, tanto en, en objetos muy pequeños, como los, las partículas subatómicas, como los agujeros negros. ¿no?
0: Y ya para cerrar, el doctor Trónico, ¿quién ganó el juego?
3: ¿Quién ganó el juego? Bueno, este, tú dijiste la... la... La respuesta correcta, aunque debo decir que esta vez sí fue con, con trampa. En honor a Stephen Hawking, tenemos que decir de que la mecánica cuántica está presente en, en las tres este en las tres opciones, mm. pero sí mucho más precisa en eh, digamos en el, en el fenómeno fotoeléctrico, ¿no? Genial. Ahora sí muy contento. Me voy a cerrar el programa. <risa> Muchas gracias por haber ganado. Bueno, estuvimos
0: eh, con el doctor trónico en el segundo juego trónico. Que estuvo muy interesante para la próxima. Eh, tal vez podemos tener un papelito con los conceptos porque a veces eh, se le van las opciones son en la cabeza. Bueno, ahora vamos a pasar al lado B de Stephen Hawking con eh, Luis Arbaiza que nos va a eh, contar un poco cómo era él como científico y después también vamos a discutir sobre las paradojas que se generan en un agujero negro. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bien, este... Yo voy a hacer un lado B, creo, en el momento más inoportuno, porque quizás diga algunas cosas poco amables sobre Stephen Hawking, pero creo que es mi deber decirlas. Bien. Eh, primero... Pienso que no debemos nosotros, en realidad, juzgar a Stephen Hawking por sus aspectos físicos o sus dificultades, ni tampoco por el hecho de que esté vivo o esté muerto. Lo único que importa, en realidad, en, un, en el análisis de las teorías científicas de un, de un pensador son sus ideas. Entonces, eh, esas ideas son independientes de su condición física o de su condición este, eh, que, esté, que esté con nosotros o ya no esté. Entonces, eh, ese es el... Eh, una reflexión que el mismo Hawking decía que él, él era muy famoso, pero no tanto como. Pero sus ideas no tan famosas. Entonces, este últimamente todo el mundo habla de él como si fuera su primo, digamos. Pero vamos a saber qué tanto sabemos de, de lo que él pensaba.
0: ¿Qué, ¿Qué tanto fue popular por la condición en la que estaba, ah, de sí, salud? Claro, ¿no? sí, eh, claro. Sí. O sea, ¿qué tanto ayudó uh, eso,
4: verdad? Para... Pero lo mejor de él fue cuando no estaba tan mal eso es algo interesante. Pero bueno, eh, un segundo punto que quisiera decir es que yo me declaro incompetente para poder hacer un análisis epistemológico de Hawkins, ¿sí? divulgativo y también como escritor de ciencia ficción puedo hablar de él. Pero en realidad pienso que un verdadero juicio epistemológico sobre Hawkins debe, debe pasar por, una, por un conocimiento profundo y ducho de sus teorías. Ojo que no es suficiente saber de la relatividad, que ya es bastante complicado, ni, o saber de, 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 de física cuántica, que ya es muy complicado para poder entender a Hawkins, porque él está todavía más allá. Él, como dijo Trónico excelentemente, ha juntado estos dos mundos incompatibles y, y todavía su sumamente problemáticos de unir. Entonces, él está en ese mundo extremadamente complejo y especial, para especialistas, digamos. Entonces, yo me declaro incompetente. Y no es para poner un parche por los errores que quizás vaya a cometer en mi análisis. Pero algo tengo que decir y lo voy a hacer. Entonces, eh, una de las cosas que dijo Hawkins, que es para ir de frente a la controversia, es que la filosofía no sirve para nada. Que la filosofía es una tontería y que los filósofos están, este, están, están desobrando. Sí, ahí, a, están
0: Acá justamente sí, en sí, el sí. gran diseño que es uno de los últimos libros que escribió eh, Stephen Hawking, Así comienza es. diciendo que la filosofía está muerta Así y es. que los que tienen ahora la antorcha del, del, del descubrimiento son los científicos, que los filósofos ya no descubren absolutamente nada.
4: Sí, bueno, yo voy a contradecir esa idea de Stephen Hawking, pero con sus propias actividades este, científicas de la siguiente forma. Eh, eh, bueno, eh, voy a mencionar cuatro eh, teorías de la filosofía científica en las que no solamente han ayudado las teorías de Hawking sino que Hawking se ha apoyado en ellas para sus trabajos este, eh, Quiero decir, para empezar, que hay que distinguir la filosofía que más o menos todos conocemos que, que en realidad son tonterías o sea, la filosofía continental en este, 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 lo que siempre estamos pensando, los famosos filósofos hay una filosofía que nace con el positivismo justamente la corriente en la que se adhiere Hawking, o sea, él dice, yo soy un positivista, o sea, yo soy un filósofo positivista, eh, y que luego se ha hecho muy sofisticada, que es la filosofía científica y la filosofía analítica. Esta filosofía progresa y es, y, y, y es útil a la ciencia, o sea, es, eh, su, es cognitivamente aclarativa. La otra no, la otra son tonterías. Así. Pero ¿qué ha descubierto? ¿Qué es voy. útil? Voy a hacer cuatro ejemplos. Hay un concepto, por ejemplo, que es el concepto de verdad y de falsedad de Tarski, que nace pues, en, la filosofía, en, la, en la filosofía científica. Es este concepto que nos permite decir, y, y le permite decir a Honkis, esto es cierto sobre los agujeros negros, esto es falso sobre los agujeros negros. O, o decir... Todas las teorías de Hawkins no son tan 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 teóricas, porque fíjense, fíjense, fíjense que él no habla eh, de, de, de entes abstractos, sino siempre está hablando de agujeros negros, del origen del universo, o sea, de, de cosas materiales. Entonces, eh, esa relación entre las teorías matemáticas y, y los objetos reales es justamente esa relación que tomó Tarski para, para poder entender el concepto de verdad, la correspondencia entre una entidad abstracta y la realidad. Entonces, ahí podríamos decir que Hawking era muy buen filósofo, sin confesarlo quizás, ¿no? Podría ser que es un filósofo que, que no salió del closet. La segunda. Este, digamos, tesis filosófica eh, de, o filosófica, de la filosofía científica en la que Hawking se adhiere es la interpretación de Copenhague y acá hay una cosa que es importante entender. Una cosa es la física en cuanto a una estructura matemática, teorías mate, puramente matemáticas, y otra cosa es su interpretación. Por ejemplo, cuando, cuando Newton hace su famosa fórmula de, de la gravitación, dice bueno, la fuerza es igual a la constante gravitatoria por la masa de uno por la masa del otro entre el cuadrado de la distancia que hay entre esos dos cuerpos. Esa es una fórmula matemática que no tiene nada que ver con la realidad. Pero cuando nosotros decimos esta es la masa de uno, esta es la masa del otro este es un planeta, este es, el otro, este es la luna esta es la distancia que hay, que hay entre esos cuerpos y esa es la fuerza que, que, que lo jala entonces ya estamos hablando del mundo real entonces este, la interpretación es crucial para que la ciencia, las teorías científicas no sean pura, puros vuelos este, eh, inútiles y Hawkins es muy bueno este, está muy apegado a este, a este asunto de las interpretaciones la interpretación de Copenhague es este es una interpretación filosófica de la física cuántica a la que se adhiere completamente, Hawking. Entonces, y, sí, dime.
0: Eh, sí, no, porque te, tenemos que cerrar el lado B en unos minutos sobre las paradojas en los agujeros negros. Que es el...
4: Quiero cerrar esto para para para, para... Mi, mi tesis es de que Hawking es, es un filósofo de la ciencia también. No. Eh, bueno, eh, la, tercera, la tercera es eh, la teoría de incompletitud de Gödel, y lo voy a relacionar con lo que tú estás diciendo. La teoría de incompletitud de Gödel nace pues de la filosofía científica y nos dice que las teorías científicas son incompletas. O sea que hay un espacio en las que son incompetentes. Exactamente es lo que pasa en las paradojas eh, de Hawking en los agujeros negros. Dado que en los agujeros negros hay una singularidad. ¿Qué significa singularidad? Significa de que es un punto del espacio en que las leyes, salen, las leyes de la física cuántica y de la relatividad salen volando. Mm. Son incompetentes, inútiles. O sea, todo se vuelve loco. Las preguntas reciben respuestas absurdas. Entonces, este, eh, ese, ese, ese momento de, 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 de desconcierto, de, de, de inutilidad... Ya ha, sido, ya, ya ha sido predicho por te, un teorema de la filosofía científica que es el, el teorema de incompletitud de Gödel. Entonces, eh, el, que le, el que le estorba el zapato bueno, es decir, a, 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 a Hodgkin es justamente un, un trabajo filosófico. Todo este mundo de, de, de la filosofía científica ha intervenido profundamente en, en, en los trabajos este, concretos de un dios científico. Entonces este, eh, pasa, como ha explicado muchísimo mejor que yo el, 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 el físico que ha hablado hace un poco De que eh, pasan cosas raras en los agujeros negros Para empezar, uno dice, bueno ya el agujero negro está ahí Pero no es que sea contemporáneo lo que ocurre ahí que acá, Porque yo soy contemporáneo a ti, estamos, estamos en el mismo tiempo Pero el agujero negro eh, sufre una desaceleración del tiempo De hecho cuando llegas al, a la superficie del agujero negro que es el horizonte de sucesos eh, ...ha corrido ya todo el tiempo del universo afuera. O sea, digamos, todo el tiempo de afuera ya pasó. Ya se llegó al, al fin del universo afuera. Solamente queda, las digamos, la soledad del objeto que queda en el horizonte de sucesos. Su orden, su, su, su antientropía, okay, su información... Qué, qué poético, Luisa,
0: ¿eh? porque en realidad uno puede caer eh, a un agujero negro... ...y si sobrevive, vería la evolución de todo el universo porque el tiempo corre muy, muy lento conforme uno se acerca pues, al horizonte de sucesos. ¿no?
4: Bueno, yo acabaría hablando como escritor de ciencia ficción, y yo lo que diría es que, este, justo, y eso concuerda con las teorías de Hawkins acerca de, de esta emisión de entropía o de información, que es que, digamos que todos sabemos que cuando el tiempo está pasando, se va perdiendo la información y va aumentando la entropía cuando uno se acerca al agujero negro, o cuando el universo, es, porque finalmente los, los agujeros negros van a absorber a todo el universo, eh, cuando toda la materia es absorbida por los agujeros negros, es como si el tiempo se fuese frenando, frenando de, de su velocidad, hasta lleg, cuando está llegando a, a la superficie del agujero negro, hasta que ahí el tiempo acaba, entrega su información, porque no podría ser de otra forma si es que estamos este, parando el tiempo, y antes, y, a, y, y, y antes de, yo diría, virar hacia el pasado, deja toda su información y pasa a ser materia sin ningún tipo puramente entrópica. Entonces yo pienso que los negros negros es una especie de viajar al pasado y también regresar a, a los orígenes profundamente ordenados y antientrópicos del origen del cosmos. Así que no son tan negros, quizás puedan ser luminosos.
0: Qué interesante. Estuvimos en el lado B con Luis Arbaiza hablando sobre el... Lado que a veces no se quiere mencionar, de Stephen Hawking. También estuvimos hablando sobre agujeros negros y sobre el problema de la información. Te hemos respondido a la pregunta, o intentado responder a la pregunta, sobre qué sucede cuando uno cae en un agujero negro, qué podría haber dentro de un agujero negro. La respuesta sencilla es, nadie sabe qué hay dentro de un agujero negro, así que tal vez las películas, o películas como Interestelar, por ejemplo, no son del todo descabelladas, como pensaba Neil de Grasse, ¿no? A él le gustó mucho la película, él decía que eh, han inventado donde deben inventar. Han inventado que la quinta dimensión es la gravedad y que se conecta con el pasado y todo eso lo inventan dentro de un agujero negro. Y como nadie sabe qué hay dentro de un agujero negro, pueden decir lo que sea y se mantienen a salvo aún de las teorías científicas. Bueno, eh, esta fue una edición más de la manzana escéptica. Muchas gracias por seguirnos. Es, espero que puedan ver las siguientes entrevistas. Eh, vamos a estar al tanto de lo que sucede en la eh, comunidad pseudocientífica, por si acaso. Estamos ya planeando un debate sobre creacionismo, creacionismo. Si el universo tiene 10.000 años o eh, 14.000 millones de años, como dicen los científicos. Y también tengo un anuncio eh, de un coloquio de ciencia y sociedad que organiza el CONCITEC, se llama Desastres Naturales en el Perú, y es en la Biblioteca Nacional este jueves, este jueves 22 de marzo, entre 8 de la mañana y 6 de la tarde. Entonces vamos, eh, yo voy a estar ahí presente, eh, y van a ver varias exposiciones, varios científicos hablando sobre cómo evitar o prevenir los desastres naturales en el Perú muchas gracias por todo y nos vemos en la siguiente edición mi nombre es Víctor García Velahunde y esta fue una edición más de la manzana escéptica chao
1: so remember to look up at the stars and not down at your feet try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist be
2: curious
1: and however difficult life may seem There is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up.